0: Hello, hello, <ríe> bienvenidos al episodio número 10 de este podcast llamado tu relación con el dinero mi nombre es Julisa Verónica y soy la host persona voz y humana detrás de auténticamente <ríe> en este episodio hablaremos sobre el dinero Cuáles son nuestras creencias, nuestros patrones, cómo cambiar nuestra mentalidad de escasez por mentalidad de abundancia y el money mindset, o sea, <risa> bien de Spanish, pero tú entienden cómo nuestra mentalidad del dinero, nuestra relación, cómo mejorarla. ¡Yay! Yo decía antes que yo iba a ser pobre. ¡Ay, Dios mío! <risa> Pero ¿cómo es que yo decía eso en voz alta? Y lo peor era que yo me lo creía que iba a ser así. Y claro, esa era la relación que yo tenía con el dinero. Si me llegaba dinero de repente, pues por ahí mismo se iba. Y esto venía de una creencia que yo tenía sobre el dinero, en mi subconsciente. Por eso, el primer paso para arreglar cualquier cosa ya ustedes se lo saben porque yo lo vivo repitiendo como un disco rayado. Hazte consciente. <risa> y ustedes me dirán, conchale, Yulisa, pero dimos, ¿cómo diablos te haces, te haces consciente? Porque tú nada más dices, date cuenta, date cuenta, date cuenta. <risa> pero no nos dices cómo. Si está en nuestro subconsciente, ¿cómo diablos vamos a saber? Señoría, que no hay un camino para esto. Yo te digo, es un trabajo que toma tiempo, por eso dedicarnos a hacer nuestra mejor versión, dedicarnos a conocernos, es un viaje, es un camino donde cada día descubres algo nuevo, donde siempre hay algo que sanar, algo que conocer, que no tiene fin. Hay que enamorarse del proceso y ser paciente. Y hay muchas formas, señores. Leyendo un libro tú puedes destapar tu subconsciente, haciendo coaching, yendo a terapia, o sea, tú solo, la vida, el tiempo, todo eso en algún momento, puf, yo espero que algo te despierte. Pero, <risa> déjame ver cómo yo te explico. Yo digo que está el momento en que la cosa te pasa y está el momento en que te das cuenta que te pasó. O sea, son dos momentos completamente diferentes. <risa> Te lo digo otra vez. Está el momento en que la cosa te pasa. Te pasó lo que te pasó. Pero está el momento en que tú te das cuenta de que te pasó lo que te pasó. Y yo agregaría eso, que está el momento después que tú aprendiste de lo que te pasó. Porque no siempre uno aprende, supiste. Y vuelve y te pasa. Uf, pero este episodio no es de eso. <risa> por ejemplo, por eso que yo digo que el timing es importante, el tiempo, el tiempo, que es relativo también, es circular, no es lo que tenemos en nuestra mente. Una relación. ¿Dura lo que duró? ¿O dura lo que duraste viviéndola y después superándola? <risa> Ay, ok, ok, ya. Me voy a, no me voy a salir de tema. Pero por eso que yo digo que es relativo, ustedes ven. Lo que quiero dejar dicho con esto es que darte cuenta no es un instante, o sea, no pasa como, puff, pasó, me di cuenta. Sí cuando, tú te da, eh, sí cuando ya tú te das cuenta de qué pasó, pero yo digo como el despertar, el hacerse consciente, lo que te dicen en ese camino. Porque tú puedes comenzar a destapar algo hoy y no caer en el clavo hasta un día o un año o no sé cuánto tiempo después. Emma, tú puedes nunca dar en el clavo. <risa> pero vamos a poner, yo espero que tú den el clavo con lo que estamos hablando en todos estos episodios, porque para eso estamos, para aprender, para despertarnos, para dejar cosas atrás. Pero en mi caso, lo del dinero empezó con este libro que me recomendaron que leyera. Porque yo, como toda una business owner, quería organizar mis finanzas. Y le tenía terror, óigame terror a ver los números. Estaba negada, a mí no me hablen de eso. Yo creo que el primer año de mi negocio yo no supe cuánto dinero gané. Porque como yo ganaba dinero, y usaba mi dinero para cosas heavy. Yo era feliz, pero yo no tenía que saber mi número exacto, ¿verdad que sí? <risa> pero este no es un episodio de organizar tus finanzas. Ni de hacerte millonario, pero sí de ayudarte a ver el dinero de una manera diferente. Si tú eras como yo, que le querías salir corriendo o que lo evadías. Uy. <ríe> el libro eh, recomendado, que les recomiendo también, es Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harf Eckert. De Yo no sé dónde que le ponen estos nombre a los gringos, pero recuerden que el link del libro con el nombre del autor y todo lo demás va a estar en el post del, de la página web, o sea que si no entienden lo pueden buscar ahí, pero se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Entonces, un libro, señores, que en algún otro momento de mi vida, pues yo ni siquiera lo hubiera leído ni que me pagaran. Pero cuando tú tienes un negocio y quieres superar, ¿cómo es? Y quieres organizarte, ¿verdad que sí? O tú aprendes o aprendes. <risa> Entonces, yo me leí mi libro. Y, señores, oh my God, este libro me dio tantas galletas que yo no sé ni cómo resumirlo. Pero el libro se divide en dos partes. En la primera, el libro te ayuda a identificar tu patrón del dinero, o sea cuál es tu relación, tu creencia, tu comportamiento, eh, que casi siempre es aprendido, claro, está heredado, eh, en cuanto al dinero. Esto es lo que yo llamo lo que está en el subconsciente, lo que tú no te das cuenta que tú automáticamente haces o piensas del dinero, ¿verdad que sí? Y esto es lo que tenemos que destapar y darnos cuenta, pero que no es como uh, uf, como un cachú. <ríe> pero eh, un primer paso para ayudarte es remontarte a tu niñez, como siempre, y ver... ¿Qué era lo que se decía del dinero en tu casa? O sea, esto se dice en todos lados. ¿tú, la eh, ¿Tú crees que el dinero cae en la mata o se da en la mata? Algo así, no me acuerdo ya. <risa> de hecho, mi mentalidad ha cambiado tanto que ya yo no me acuerdo de lo que decían. Pero, por ejemplo, eh, si era fácil el dinero o si era difícil o si la gente decía la cosa está mala porque en algún momento siempre la cosa está más mala en general. Entonces, en fin, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que tú oías mencionar? O hablaremos alta acerca del dinero. O cómo eran tus padres con el dinero. O sea, eran reservados, eran tacaños, eran organizados, o eran gastadores compulsivos, etc. Que lo más seguro, esa forma de comportamiento, te indica también cómo tú usas el dinero ahora. No siempre, pero puede ser. Si eres de los que llevan tu presupuesto, o los que mejor ni ven cuánto tienen o deben para ni saber. <risa> Yo caigo en el segundo renglón. Caía, caía en el segundo renglón. Ya no, baby. Entonces, la segunda parte del libro, eh, mi, mi parte favorita, son archivos de riqueza, como él les llama. Y eso son formas de pensar, o sea, creencias que tiene la gente rica acerca, no nada más del dinero, sino acerca de la vida, señores, porque estamos hablando del dinero, pero la abundancia, la riqueza, no es material, no es del dinero, pero estamos enfocándonos ahora en mismo de la, de la energía del dinero. Entonces, por eso estoy hablando de eso, pero esos archivos de riqueza son formas de pensar pero en cuanto a la vida claro que te permiten tener más abundancia y crear dinero o lo contrario entonces él te explica es muy divertido porque él pone el, el rico piensa así y el pobre piensa así <risa> y el de la clase media pues piensa así entonces como que lo que me dio dolor fue que aquí fue que a mí me dieron más galletas que el día o sea más veces de la que yo quisiera yo tenía mentalidad de gente pobre ¡Ah, ¡Dios mío! <risa> déjame calmarme, porque hace tiempo que leí el libro, pero como que el recuerdo me tiene como la mente inquieta ahora, entonces claro que por eso mi relación con el dinero era la que era, o sea yo no había declarado en voz alta que yo iba a ser pobre y si a eso tú le agregas señores que yo elegí arquitectura como carrera y después de ser y después dejar eso y ser diseñadora ser artista o sea. Si tú le sumas a que yo pensaba que iba a ser pobre, las creencias sociales que yo también tenía entonces, de que mi carrera o mi camino que yo había elegido era de pasar hambre, de pasar trabajo, de trabajar mucho y ganar poco. O sea, como día yo iba a pensar como que sí, yo iba a ser millonaria. Si todo lo, si todo lo que bueno, yo heredeo socialmente o familiarmente con el dinero era como todo lo contrario. Como eso no es para ti, hermana. Pero yo en realidad todavía no había, como que no había destapado cuál era la creencia que me evitaba tener una buena relación con el dinero. Ahora más adelante eh, yo les digo. Pero claro, el, leer el, el libro fue la primera, eh, la primera capa, diría yo, de destapar esto. Y... Y me tenía súper inquieta, más porque yo me identificaba tanto con esa mente de pobre. Y yo no quería, claro que uno quiere ser millonario, pero entonces yo arrepentí mi mantra del libro de que tengo una mente millonaria, tengo una mente millonaria. Pues no me iba a funcionar si yo no terminaba, tú sabes, de, de, de hacer el trabajo interno, de descubrir y hacer el proceso. Entonces, entonces, yo no diría, como que es lo que le digo, automáticamente yo leía el libro, mi, mi relación con el dinero cambió pero no estaba completamente sana porque yo no había destapado completamente todo mi subconsciente. Pero yo le digo que automáticamente, automáticamente cambió. Oh, Dios mío, qué palabra. <risa> porque, señores, hay cosas que cuando tú destapas el cerebro, no vuelvo otra vez a ponerse chiquito. Entonces, claro que yo comencé a moverme diferente, a accionar diferente en cuanto al dinero. Señores, comencé a ver los números con mucho cero helado, como normal, no como si la gran vaina, porque antes yo me asustaba viendo un número de eso. como Y es verdad que eso es posible. O, Ni siquiera que me asustaba, sino que yo no lo sé. Como que ni siquiera me lo imaginaba. Como, ay, esto es posible para mí o esto es posible para el mundo. Y las cosas com comenzaron a suceder porque comencé a pensar diferente. O sea, yo yo comencé a invertir en mí de una manera que yo antes no hubiera imaginado. O sea, era como... Como yo ya pensaba diferente del dinero, aunque yo no estuviera ganando exactamente muchísimo más dinero, para mí fue mucho más fácil gastar dinero o invertir dinero o mover el dinero. Yo pienso que el dinero es energía, entonces la gente como que le tiene miedo a hacer gastos, pero así como tú quieras que te llegue, tú tienes que sacarlo, o sea, las cosas se tienen que mover. Y eso fue lo como, como que yo comencé a hacerlo, sin siquiera tener muchísimo más, comencé también a aumentar mis, mis precios, pero era que... Ya yo estaba en un punto donde yo podía hacer eso porque yo me cre... o sea yo tenía otra mente completamente diferente. Antes no podía aumentar el precio de mi trabajo porque ni siquiera me lo creía posible. Entonces era como tú no puedes cobrar una vaina y no tienes confianza en cobrarla. Eh, por eso es que todo es relativo y todo tiene que ver con tu trabajo interno. Pero el momento que yo creo, señores, que yo hice clic con cuál era la jodienda que a mí me estaba limitando. <risa> ustedes se van a reír cuando ustedes se enteren. Pero yo fui a esta conferencia eh, en California, ay Dios mío, miren, es lo que digo, esta fue mi primera inter eh, conferencia internacional, que antes de todo esto no hubiera sido posible, y yo no estoy diciendo que el libro fue lo que lo cambió, sino que, bueno, cuando yo leí el libro, yo en ese año estuve haciendo este trabajo de destapar creencias limitantes, de hacerme un trabajo interno, de dejar vaina atrás que no me funcionaban, y por eso... Es lo que yo digo, por eso era que yo estaba en California, porque no fue por magia que yo llegué a California, sino que todo el trabajo que yo había hecho me hizo posible que Julisa primero se lo creyera y Julisa seguro segundo se lo pagara y se fuera para allá. Entonces era como que yo estaba allá para ver a la historia. <risa> y sorry que yo me voy. Señores, y yo estoy conociendo gente maravillosa en esta conferencia, haciendo conexiones, aprendiendo y todo iba bien, excelente. Hasta que por X o Y razón, señores, yo me enteré de la cantidad de dinero que esa persona, esas personas hacían o ganaban con sus negocios. Porque tú ves somos todos humanos y somos todos aquí, estamos todos aprendiendo. Yo me sentía como parte del crew, ¿verdad? Que sí, hasta que yo y esos números yo dije la crema, pero yo dije, "Dios mío, pero <coughs> yo no me puedo comparar con esta gente, con lo que yo hago aquí." <risa> y eso fue como un choque interno, porque adivinen vienen que la interacción automáticamente, después de poder yo saber esas vainas, cambió. Y lo peor del caso, o lo mejor del caso, fue darme cuenta que no fueron ellos los que comenzaron a tratarme diferente, sino que yo comencé a tratarlo a ellos diferente, porque yo me sentía, o sea, yo tenía vergüenza de mí, yo me sentía incómoda, yo era la que me ponía por debajo, pero entonces, todos son millonarios no me estaban tratando diferente porque yo era un millonario. Entonces, yo me estaba tratando diferente porque a mí me dio mi maldita gana por mis inseguridades y por todas mis creencias limitantes que yo tenía en mi subconsciente, pero eso fue como, boom, te diste cuenta, y me di cuenta entonces, ahí fue como que conecté con mi abuelo y con mi pasado y con cuando era chiquita, que en mi subconsciente yo creía que la gente con dinero era mala, o sea, como que el dinero nada más lo conseguían de manera corrupta, eran ladrones, se aprovechaban de otra gente o situaciones, eran tramposos, o sea, como tú crees, o sea, por ende, lo que yo, yo no quería ni relacionarme con gente así, ni ser así. Entonces, dentro de mí, yo había descartado la posibilidad de tener dinero, porque para mí el dinero era malo. O sea, claro, ahora después de grande uno piensa, de que, de que en serio. <risa> eh, o sea, ahora después de grande uno piensa, de que en serio, esa cosa tan estúpida era es la que te estaba limitando, pero sí, esa cosa estúpida y significante como está en tu subconsciente determina cómo tú te manejas, o sea, cómo tú te diriges a la persona, cómo tú te relacionas con la persona, cómo tú tratas tu vida. Entonces, no nada más la persona en este caso, también con, el también con el dinero y la abundancia. Y eso era, yo no quería en el fondo ser mala, y para mí el dinero era malo, o la gente con dinero era mala también. Fue como darme cuenta que hay muchísima gente con dinero que... Es verdad que hay mucha gente con dinero que de todo eso es corrupta y mala, pero también hay mucha gente con dinero que hace maravillas con el mundo, o sea, que está haciendo cosas, que está cambiando el mundo para bien, impactando vidas, y lo puede hacer incluso porque tiene dinero, porque si no tuviera dinero, pues no pudiera hacer toda esa vaina. Entonces el dinero al final es una energía, como yo decía, es un medio, una forma de, y no me va a cambiar a mí mi forma de ser, sino que va a multiplicar lo que ya yo soy. Entonces... <risa> me da risa, o sea, me da risa conmigo, pero al mismo tiempo es como, puff, ya me pude liberar, me pude liberar de ese pensamiento que puede ser estúpido, puede ser insignificante, pero es lo que no me permitía tener una buena relación con el dinero. Y entonces, después de eso, ahí es que yo sano, ¿cómo? ustedes también se lo saben, porque otra cosa que yo repito una y otra vez, es perdonarme, perdonarme por creer eso, perdonar a, a mis antepasados y a mi historia familiar y al universo y a la, a la sociedad dominicana y a quien sea que yo tenga que perdonar, por ese aprendizaje adquirido que yo tengo conmigo y soltarlo. O sea, ese es el proceso de, uf, lo liberé. <risa> Ahora yo quisiera como que saber cuáles serían sus historias limitantes con el dinero, porque no necesariamente tienen que ser esta. Puede ser, eh, ay, yo no puedo ganar, para mí es difícil ganar dinero, o yo no puedo manejar mi dinero, o yo no soy buena con el dinero, con la matemática, que yo yo Uno puede tener el pensamiento como tan idiota, o sea, idiota, porque tú dices, cónchale cuando tú te das cuenta, claro que no, claro que no es eso, claro que eso no es posible. O yo puedo pensar completamente diferente, pero el punto, que, el punto es que si tú no lo das, si tú no das con el pensamiento que está moviendo toda tu energía, o sea, tú no vas a poder sanarlo porque tú no sabes todavía cuál es ese es el trabajo. Pero ahora, para que no nos digamos como que el camino, como que el episodio entero fue mi historia de <risa> cómo yo me di cuenta, <risa> vamos a hablar sobre tres bloqueos, por ejemplo. Que no importa lo que tú estés haciendo ahora conmigo, hasta, hasta si tú tienes una buena relación ahora mismo con el dinero. Tres bloqueos que no te permiten llevarte bien, no te permiten crecer, no te permiten atraer abundancia. Eh, vamos, hay muchísimas, pero vamos a mencionar tres. Y la primera es, o sea, el primer bloqueo es tu mentalidad de escasez. Esto es muy usual en nuestro querido país. <risa> en Latinoamérica, vamos a decir que en el mundo. O sea, la mentalidad de que... O sea, todo para un capítulo. La mentalidad de que no hay suficiente de nada. No hay suficiente dinero. No hay suficiente cliente para mí. No hay suficiente tiempo. O sea, el mercado está saturado, etcétera, etcétera. El punto es que nada es suficiente. De todo hay, de, de todo hay poco. Y de lo único que hay mucho es de la competencia. O de lo malo. O sea, tú tienes una mentalidad de escasez. Y estás bloqueando tu relación con la abundancia del dinero. Recuerda que lo que creemos lo hacemos realidad y si lo que crees es que no hay suficiente, entonces ¿qué va a pasar? que no va a haber suficiente <ríe> ay Dios mío, vuelvo y digo, siempre como muy simple, como cuando tú te das cuenta entonces rompe con ese pensamiento en el mundo hay más de 7.5 billones de personas yo creo en este momento, porque yo creo que estas estadísticas las busqué de 2017, 18 o sea que hay más que suficientes recursos, clientes, oportunidades para hacer la vida y negocio que tú sueñas el dinero es una energía vuelvo y repito, y cuando tú comienzas a creer en que hay para todos todo el tiempo y en que eres merecedora y merecedor de esto cambian tus vibraciones y puedes atraer más abundancia hacia ti porque cuando tú estás pensando todo el tiempo dices, ay no, es que este ching y que tengo que voy por ahorita y que no va a haber de esto para mañana y que no hay cliente para yo vender esto como que tengo que estar siempre compitiendo con el otro Arr, tú estás bloqueando por todos los lados toda la energía toda la vaina tú lo que tienes que es respira profundo y recuerda, hay clientes, hay dinero, hay recursos. Piensa en esas cosas, o sea, hay abundancia para ti, para todo el mundo. O sea, para mí y para ti. Si el otro está cumpliendo su sueño, yo también puedo cumplir mi sueño. No puedo pensar como que nada más para mí, nada más para mí y nada para el otro. No, es como esa abundancia de hay para mí y hay para todos. El bloqueo número dos es, ay, señorete, como que me da ma pique, <risa> conformarte con lo necesario o lo mínimo. O sea, uno siempre tiene en su mente como, ay, yo solamente necesito hacer lo suficiente para pagar los gastos del mes o necesito hacer lo suficiente para pagar la tarjeta. O sea, lo suficiente, lo suficiente para, lo suficiente. ¿Qué, qué va a pasar? Que literal, si tú lograste lo suficiente, po, llegaste a tu meta, pero tú ni siquiera aspiraste a más. Y yo no estoy hablando como de de ser demasiado ambicioso, de ser codicioso, yo estoy hablando de, coño, ¿por qué es que uno piensa tan chiquito, tan pequeño? ¿Cuál es tu vida ideal? Porque también aquí yo no estoy hablando de ganar dinero por ganar dinero, de que, yo tengo que tener un negocio de cinco cifras en inglés, dólares, o ganar, qué sé yo cuántos, miles de pesos al mes, no, yo no estoy hablando de que, Hacer lo que todo el mundo hace. Yo te hablando para tener la vida que yo quisiera tener. ¿Cuál es ese número? Y no pensar como, le déjame hacer lo suficiente para yo no morirme. Este Porque, le ¿quién quiere vivir así? Pero entonces siempre estamos pensando como en lo pequeñito, en lo pequeñito. En vez de pensar en la cosa grande que yo puedo atraer. Rompe con este pensamiento. Sueña en grande. Ponte el doble del número que es necesario para ti. Y pregúntate, ¿qué es posible para ti con este número más grande? Y también, ¿quién eres tú con este número más grande? O sea, el punto es como pensar más grande. Si tú te pones una meta ambiciosa y logras el 70% de tu meta, o sea, no, ni siquiera llegas al 100%, lograte más que si tú te pones una meta como ay, yo no más necesito lo suficiente para esto, un chinchín, y como que tu esfuerzo hasta muere pequeño, porque tú no haces de más por lograr más. Tú te quedas como cómodo ahí, ganándote lo que saque ganarte Y eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero para ti, ni para mí, ni para nadie. Entonces, <risa> el tercer bloqueo que bloquea esto bloquea a todo señor en la vida es compararte con los demás también tengo un episodio específico de comparación pero no es el no es en el no en ese foco que, en que lo vamos a hablar hoy pero por ejemplo fulano es más exitoso fulano lo tiene fácil porque nació rico etcétera etcétera señores ustedes han visto cuánta gente nace rico y te muere pobre o cuánta gente pobre se hace millonario y huevo y, y, y quiebre y huevo y se hace millonario porque tiene una mente de millonario entonces eso no tiene que ver deja de estar comparándote pero también el error de estar comparándote con otro es que tú te desalineas de tu propio ser tú estás prestando demasiado atención fuera de lo que está pasando en vez de estar prestando atención dentro de ti porque por más que tú creas que es la misma historia, que son los mismos talentos, que son la misma cosa, no importa lo parecido que tú creas que sean, no importa, no importa o sea, si se parecen las historias, si son los mismos talentos, si son la misma cosa, no, no va a ser lo mismo, tú tienes que conectarte con tu propio poder, tu propio ser para que las cosas fluyan, para que todo fluya, hacia o sea, la abundancia. Rompe con este patrón. O sea, cuando tú estás así comparándote con otro, es tiempo de desintoxicarte, de alejarte del ruido externo, de conectar contigo. Acuérdate, yo tengo un episodio de cómo conectar con tu edición. Es tiempo de meditar, de hacer silencio, de callar el ruido, de hacer journaling, de volver a ti para que todo fluya. Y ahora te dejo de tarea cambiar las historias y creencias que descubriste. O sea, que tienes del dinero por unas nuevas. O sea, ¿qué Quieres creer, o sea, ¿qué cree esta nueva versión de ti acerca del dinero y de la abundancia? Por ejemplo, soy merecedora de abundancia, traigo dinero con facilidad. Eso puede ser una creencia muy chula o una afirmación. Puedo cobrar más por mis talentos y puedo aumentar mis estándares en cuanto al dinero. El dinero se mueve hacia mí con facilidad y de maneras inesperadas. Yo soy un imán para el dinero. <risa> Señores, ustedes se ríen, yo me río, pero es verdad, así que hay que hacerlo. Y por último, ponte una meta de dinero que quieras alcanzar. Recuerda, mayor a tu número necesario o mínimo. Y te voy a dar el, un último tip. Multiplica esa cifra que tú acabas de escribir. No me hagan trampa. Primero ponte un número más ambicioso que el tuyo normal mínimo. Y ese número multiplícalo por dos. ¿Cómo se siente? Te asusta. <risa> ¡Ay! Da gracias por todo lo que tienes y todo lo que quieres. Ese es el truco mágico de atraer abundancia a tu vida. Pero uno no tan mágico es, ¿qué piensas hacer para hacer ese nuevo número? El que anotamos, el que te dejé de tarea, el que te escribiste, no haga trampa, wey. y te digo, ¿Qué tú, puede, ¿qué tú piensas hacer para hacer ese nuevo número realidad? O sea, ¿en quién tú te tienes que convertir? Gracias por llegar al final de este episodio. ¡Yay! ¡Ja, los takeaways. Primero, conoce tu historia con el dinero. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes en cuanto al dinero de tu niñez? ¿Cuál es tu patrón? Anótalo, descúbrelo, destápalo. Date cuenta. Mi amiga Yulisa dice, date cuenta. Hay un podcast, señores, que se llama Date Cuenta, amiga, que me encanta el nombre. Pueden ir a escucharlo. Número dos. Deja ir tus creencias sobre el dinero. Perdona tu pasado. Libéralo. Número tres, date cuenta cuáles son los bloqueos que tienes ahora mismo, o sea, es eh, tu mentalidad de escasez, es eh, que tú te comparas con los otros, es eh, que tú te conformas con lo mínimo, o sea, rompe con cada uno de ellos. Número cuatro, crea nuevas creencias, nuevas afirmaciones que te ayuden a convertirte en esa persona que atrae esa abundancia, que cree cosas diferentes acerca del dinero, recuerda que si tú piensas igual que antes, pues vas a seguir teniendo la misma relación que antes, y número cinco, cómo tú puedes crear esa abundancia día a día, siendo agradecido convirtiéndote en quien para lograrlo, ponte creativo, me encanta que el número cinco, es como un, el final de esto es como una tarea, no te estoy dando el truco, te estoy diciendo descúbrelo tú por favor y si lo descubres me lo manda entonces, el libro o recurso mencionado, como lo dije anteriormente, es Los Secretos de la Mente Millonaria. Te voy a dejar el link en el post de mi página. Para terminar, señoras, yo tengo una idea, quiero contarles, quiero crear una comunidad, un Patreon o algo donde yo hable con ustedes porque yo me siento que estoy hablando sola con el universo. Y a mí me encanta, o sea, a mí me encanta hablar y me encanta oír sus comentarios y sus opiniones y todo eso, pero yo quiero como un face to face, un comment to comment, Quiero hacerle una pregunta. Si alguien me puede mandar un correo con la respuesta, se lo agradecería. ¿Qué ustedes quieren? Tengo pensado que se le puede dar en el Patreon, por ejemplo, a los tiers o a la gente que aporte, eh, el escritos de lo, los escritos completos del cada episodio, o sea, todas las notas que yo hago y cosas extras. Si yo tengo recomendaciones o tengo notas o discutir los capítulos, se pueden hacer por esa vía. Tengo pensado también que podíamos hacer algo chulo, como una llamada al mes donde podemos responder preguntas en vivo, una llamada conmigo, podemos tener o un tema mensual que discutamos, por ejemplo, libertad, eh, abundancia, no sé qué, esos son los que se me ocurren ahora, viajar y que entonces tengamos esa pequeña reunión con ustedes y conmigo y hablemos de ese tema como un mini coaching o un mini, mini compartir. Eh, también estoy pensando... En, en recomendar artículos o hacer un club de lectura, ay Dios mío yo tengo tanta idea que si yo me voy si ustedes me dejan, me voy en una y en veinte pero quiero oír de ustedes ¿qué a ustedes les gustaría más? para no hacer tú sabes lo que yo quisiera sino lo que ustedes quisieran entonces, vuelvo ahora a leer el robot final de este episodio que yo entiendo que no sea tan robótico pero ustedes entienden esta cosa hay que decirla entonces tengo que decirlo si te gusta este podcast y su contenido recuerda que puedes apoyarlo dejando un review reseña honesta en Apple Podcast y compartiéndolo con tu gente si quieres más información sigue el hashtag auténticamente podcast en Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad ¡Oh! las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yuliceveronica.com y si quieres escribirme puedes hacerlo a hola arroba julissaveronica.com Yulisa con j y WS Verónica con v señores mándenme un email con lo que le pregunté allá arriba a la comunidad no me dejen no me dejen sola estoy diciendo hmm, quiero escucharte escuchar los que historia con el dinero tienes que te da risa así como la mía que uff descubrí algo super estúpido de que lo que yo creía con el dinero no lo pudo creer aha uh -huh, moment of my life yay mándenme su historia <ríe> Y te deseo que seas un imán para el dinero. Y que sigamos juntos viviendo auténticamente. ¡Adiós!